0: Hello et bienvenue dans le podcast Les perles de Jade. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue ici et j'ai décidé de revenir de façon un peu plus informelle. Et il s'agit ici d'un épisode où je vous raconte un peu ma pause, tant au niveau du podcast, mais aussi de la pause que j'ai prise en plein lancement en juin. Et ce qui en a découlé, les changements dans ma vie de manière générale, pas seulement sur le pro. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais remercier Oumanas Vataznim, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom, qui me dit Hello Julie, je découvre ton podcast avec joie. Ton histoire me parle tellement sur certains points, hâte d'écouter la suite. Donc voici la suite <rire> Tout d'abord, je vais vous raconter pourquoi j'ai fait une pause. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pendant mes deux semaines de pause, parce que j'ai pris deux semaines quand même. Et ensuite, les bienfaits de cette pause. Et puis, je m'arrêterai là et je vous raconterai tout le reste dans d'autres épisodes. Alors, pourquoi j'ai fait une pause déjà Donc, pour vous resituer, euh, moi, j'avais posé ma dème en mars 2020, sachant que j'étais responsable achat dans une multinationale. J'ai pris cette décision un vendredi 13 suite à de nombreuses synchronicités. Donc, Pour les personnes qui ne connaissent pas les synchronicités, il s'agit d'événements à répétition qui sont là pour nous délivrer un certain message. Et en fait, il s'est révélé que le lundi suivant, donc le 17 mars, on a été confinés aux Pays-Bas. Donc, Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec ma fille à la maison et j'ai dû lui faire l'école sachant que moi j'habite aux Pays-Bas, c'était l'école en néerlandais. Donc autant vous dire qu'en rajoutant l'école de ma fille en plus de mes responsabilités en tant que responsable achat, c'était un, un peu beaucoup. Et euh, sachant que mon équipe n'était pas habituée à travailler en télétravail, il manquait beaucoup de process, d'organisation, etc., donc euh, j'ai dû participer à la digitalisation de tout le travail qu'on faisait en présentiel. Voilà, donc bref, j'ai annoncé ma démission fin mars au CEO de ma boîte et quand il m'a demandé bah « Julie, euh, du coup tu quittes, mais pour faire quoi ?» et je lui ai juste répondu bah, « je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire quelque chose de plus aligné avec mes valeurs. » Sachant qu'à ce moment-là, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Donc je fais mon préavis de trois mois et je me lance dans un projet de revalorisation des déchets qui s'appelle « Upgreen Stories ». J'espère que c'est un projet que je pourrai reprendre par la suite. Mais le fait que mon site prenne beaucoup plus de temps que prévu au lancement et que je dépende énormément des autres créateurs, bah, je me démotive. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'anime d'être dans l'attente. Les gens qui me connaissent le savent. Et donc en attendant, en fait, je commence à construire des partenariats avec des créateurs, je prépare mon lancement, je fais de la pub et en fait je décide d'exploiter Instagram à un niveau professionnel et je me forme avec deux coachs anglophones. Donc je comprends comment Instagram marche, l'algorithme, les différences entre les posts, la stratégie des réseaux sociaux, etc. Et donc, pour faire passer le temps, je commence à prester en tant que community manager pour une de mes amies. Et puis, en parallèle, sur mon Instagram perso, je commence à poster des posts euh, Good Vibes. pour remonter le moral et remotiver mon entourage. J'ai quand même des messages de mes proches qui me disent euh, en fait euh, je sais pas ce qui s'est passé mais ce que tu nous communiques comme good vibes et les conseils que tu, euh, que tu nous donnes c'est c'est de l'or en barre et franchement euh, tu devrais être coach. Donc à partir de ce moment-là, je décide de me former pour devenir happiness coach dans l'espoir de revenir un jour dans une entreprise dans le département des RH. Sachant que je mentorais déjà euh, plusieurs personnes dans mes différentes fonctions, euh, je manageais des équipes et donc pour moi c'était plus une formalité qu'autre chose parce que je savais comment accompagner les gens. Et puis plus le temps passe et plus je, on me dit que je suis faite pour ça et là j'ai un déclic en fait. Je me dis bim, c'est ça ma zone de génie parce que je le fais naturellement sans effort, je le fais gratuitement, sachant qu'avant, euh, quand je bossais, je faisais ça sur mes post-déj parfois. Et là, je me dis, bim, j'ai trouvé mon ikigai. Donc voilà, c'est là que je décide de me former davantage jusqu'à devenir master coach de vie. Donc master coach de vie, euh, il y a quand même plusieurs piliers, plusieurs certifications à avoir pour être master coach. Et donc, j'utilise la formation Instagram pour switcher mon compte perso en compte pro. Et c'est là que je me heurte à pas mal de questions de mon entourage, les personnes que j'accompagne, notamment les manifesteurs, me diront euh, :« Oui, mais t'as pas informé. » Effectivement, j'ai pas trop informé de mon switch. J'ai switché en fait un peu euh, en scred, et en fait, euh, mon entourage commence à me poser des questions :« Mais qu'est-ce qui se passe euh, Du coup, tu fais quoi Pourquoi tu dis que t'es coach euh, C'est bizarre. T'es acheteur. Et maintenant, t'es coach. Et d'où tu dis t'es coach Donc j'ai eu pas mal de questions et ça m'a aussi soulevé quelques points par rapport à la légitimité. Et puis le temps passe et en mai je décide de lancer mon offre de coaching. Sachant que tout le monde dans l'infoprenariat nous indique qu'il faut commencer par le coaching individuel et que c'est en coachant de manière individuelle qu'on pourra lancer notre offre de groupe. Mais têtu comme je suis, hein en HD j'ai mon ajna qui est défini HD, ça veut dire Human Design, by the way. Et bah, je lance une offre de groupe avant d'être en individuel. Rien à faire, la meuf. Et donc, ceux qui me connaissent déjà, ils savent que moi, quand j'ai une idée en tête, il euh, n'y a, y a pas moyen de me dévier. donc bah, Du coup, je propose une formation à moitié préenregistrée, à moitié en live, pour les femmes qui souhaitent effectuer une reconversion. Donc, à la base, j'étais coach de vie et euh, j'accompagnais les femmes, les particuliers, dans une transition de vie. Donc j'enchaîne les posts, les stories, les lives en duo, etc. Tout ce qu'on nous enseigne dans l'infoprenariat pour se lancer. Et puis en fait, je commence à me sentir complètement submergée. C'est beaucoup de travail pour une seule personne. Je suis vachement sollicitée, j'ai beaucoup de messages. C'est la première fois que je dois gérer une plateforme en ligne pour mettre des vidéos, des, des cours préenregistrés. Euh, je dois préparer des exercices en PDF, etc. Et tout ça, en fait, je dois le faire seul. Et en fait, euh, il faut savoir que quand on est entrepreneur et qu'on débute, on ne sait pas forcément par où commencer. On suit beaucoup de formations qui nous enseignent des plans de lancement assez spécifiques, des stratégies à suivre. Et du coup, comme on s'y connaît pas, on suit tout ce qu'on nous dit sans forcément nous poser de questions. Et lors de mon premier lancement, en fait, je me suis vite retrouvée sur les rotules, malgré le fait que je sois générateur en human design. Je vous en reparlerai plus tard. Et donc en fait, à ce moment-là, il y a Aude, qui est une fille que je suis depuis 2009. C'est une influenceuse à la base euh, qui tenait un blog mode, qui communiquait sur une retraite qu'elle organisait avec son amie Freda, qui est astrologue. Sachant que Aude, c'est une femme que je suis depuis 2009 et avec qui j'ai pas mal échangé depuis toutes ces années, que j'ai assisté à ses reconversions, qu'aujourd'hui elle est coach holistique. Euh, J'avais même pris une séance avec elle en janvier 2020 suite à des problèmes de santé que la médecine conventionnelle n'arrivait pas à solutionner. Je me suis dit que, voilà, pourquoi pas Une retraite, je ne savais même pas ce que c'était. Je me suis juste dit, oh, on va faire du yoga, ça va être cool. J'aime bien faire <rire> du yoga et méditer. Enfin, à la cool, quoi. Même pas tous les jours. Je n'ai pas regardé le programme et je me suis inscrite direct. J'ai payé, j'ai réservé ma place. et euh... Donc voilà, c'était parti, quoi. Je me suis dit, ça va être cool, c'est dans les montagnes, je vais me couper du monde et je vais focaliser sur tout le travail que j'ai à battre. Ça va être génial, là. Bah, du coup, je me suis retrouvée à, aller à une retraite où Aude n'a même pas pu assister. La pauvre, elle était à, à l'hôpital parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et en fait, cette retraite-là, elle tombait vraiment en plein lancement. Donc, euh, j'étais censée euh, faire la création de mes contenus et de faire tous mes appels découvertes. En fait, je suis arrivée sur place... J'ai découvert le programme et je vois, il y a des trucs bizarres, genre initiation au chamanisme, élaboration d'élixir floraux, je ne savais même pas c'était quoi un élixir floral, initiation à l'astrologie karmique. J'ai fait, mais c'est quoi ce stage <rire> Sachant qu'à bah, à la base, moi, je suis très pragmatique, hein. je, je suis issue du milieu cartésien euh. et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ce truc Mais je sais pas. Les vibrations du lieu sur lequel je me trouvais étaient tellement euh, agréables que je me suis vraiment laissée porter. J'ai rencontré des femmes, euh, je les appelle mes sorcières depuis, mais c'est vraiment euh, des rencontres magiques. On s'est senti vraiment connectés sur le moment. Et puis, sachant que j'avais prévu un stage d'herboristerie une semaine après dans la même région, j'avais décidé de rester logé au même endroit afin de créer mon contenu pour la formation. Et en fait, une fois que la retraite, elle a commencé, là, je me suis dit, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être un truc de ouf. Et j'ai décidé d'arrêter euh, tout mon lancement sur un coup de tête. Par contre, j'ai honoré tous mes appels. Hein, bah, toutes les femmes que j'ai eues au téléphone euh, qui se rappellent de moi en mode euh, dehors, je faisais mes appels toutes, toutes bronzées et tout, Bah voilà, euh, j'étais vraiment euh, perchée dans mes montagnes. Et je me suis dit, mais sérieux, mais qui fait ça Fait des pauses en, en plein lancement, euh, genre euh, perché dans les montagnes, aller faire une retraite. Euh, ça me ressemblait pas du tout. Moi qui suis super organisée, qui planifie tout, euh, c'était un truc de fou. Donc voilà, ça c'était euh, le pourquoi de ma pause. En fait, j'étais complètement désalignée avec ce que j'étais en train de faire en business. Ça me ressemblait absolument pas. Et donc là, on arrive dans la deuxième partie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines mais en fait, comme je vous disais, moi, je pensais que c'était une retraite de bien-être en mode yoga et méditation. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait euh, au programme, je me suis dit, euh, ça va être un truc de ouf. j'ai pas du tout prévu euh, de faire des trucs euh, de, de, de sorcières, des trucs un peu bizarres et tout. Je trouvais ça très, très bizarre, très, très chelou. Et en fait, j'ai tellement bien connecté avec les personnes, que ce soit les... Euh, ceux qui m'ont logé les participantes, l'organisatrice, parce que du coup, Freda s'est retrouvée seule à organiser la retraite. Je me suis dit, en fait, « Je suis pas là par hasard. » Et la connexion, elle était ouf. Et je me rappelle encore du premier voyage chamanique, et je pense que je ferai un épisode vraiment dédié au chamanisme, où on a utilisé les tambours et les hochets. On a été plusieurs à se connecter ensemble et avoir les larmes aux yeux, avoir la grosse boule dans la gorge et tout. C'était ouf. Et ça, je ne l'ai jamais retrouvé par la suite pendant mes stages, que ce soit les stages chamaniques avec les mêmes formateurs ou mes autres stages avec d'autres personnes. Quoi. Donc voilà, la retraite se termine. C'était magique. Franchement, j'ai même gardé contact avec ces femmes fantastiques. Et puis, euh, le stage d'herboristerie arrive. Et sachant que la semaine, du coup, j'ai pas réussi à bosser comme je voulais. Et je me dis, moi qui suis si organisée, j'avais prévu de créer tout le contenu avant que la formation commence, etc. Et au final, euh, j'avais pas du tout envie. Donc, je l'ai pas fait. Et euh, franchement, chapeau aux nanas qui ont suivi ma formation de groupe parce que j'ai créé le contenu au fur et à mesure. Et donc, du coup, euh, voilà, le stage en herboristerie, c'était super intéressant. Sachant que l'herboristerie, c'est vraiment différent de la naturopathie. Je ferai peut-être un épisode à ce sujet, on verra. Et j'ai vraiment adoré apprendre des recettes, des, des remèdes médicinaux, parce que c'est vraiment ça, hein. je suis intéressée par tout ce qui est écologie, etc. Et ça, ça répond vraiment, du coup, à, à mes besoins et à mes envies. Et en fait, pendant l'atelier Elixir Flow de mon premier stage je m'aperçois que les formateurs ce sont les mêmes formateurs que euh, mon stage d'herboristerie, c'est un truc de fou, synchronicité de malade. Et je me rends compte en fait euh, pendant ces stages-là que j'ai une connexion particulière aux plantes. Et ça c'est j'en parlerai peut-être dans mon épisode sur le chamanisme, j'arrive à deviner en fait les vertus médicinales et les vertus euh, vibratoires quand je me connecte à des plantes. Donc euh, voilà, bon, je ne vais pas trop euh, détailler dans cet épisode, mais en gros, c'était assez perché. Et même moi, euh, je me suis dit « Mais c'est bizarre, comment j'arrive à faire ça ?» En fait, ce que j'ignorais, c'était que mon stage en herboristerie, c'était une initiation euh, un peu plus approfondie du chamanisme. Donc on a refait des voyages chamaniques. Et honnêtement, je connaissais absolument rien au chamanisme. Je m'étais jamais renseignée sur ce que c'était. J'en avais entendu parler, mais jamais ça m'avait interpellé. Lors d'une guidance médiumnique, on m'avait dit que j'avais été chamane dans mes vies antérieures, mais ça m'avait pas interpellée, ça m'avait pas forcément donné envie de me renseigner. Mais en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, tout me menait au chamanisme. Donc euh, c'était un truc de fou. Et ça, vraiment, j'en parlerai, je pense que c'est important euh, au, pour les personnes de, de connaître un petit peu ce que c'est le chamanisme. Et en fait, à mon retour à Rotterdam, parce que j'habite à Rotterdam, aux Pays-Bas, j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était vraiment spécial. C'était un truc de fou. Les connexions que j'ai faites étaient folles. Le stage en herboristerie, il y avait une vibration complètement différente que le stage du week-end précédent. Et d'ailleurs, pendant ce stage, j'avais eu plus tendance à m'isoler, à rester seule, alors que le stage précédent, j'étais tout le temps avec les participantes. Et en fait, j'ai réalisé bien après... Que les personnes rencontrées durant mon premier stage, c'était des personnes qui allaient faire partie de ma vie. Mais genre, là aujourd'hui, en fait, on a un groupe WhatsApp avec ces personnes, on se parle tout le temps. Et même si euh, on ne se répond pas toujours, on lit, euh, on est au courant de ce qui se passe dans la vie des euh, unes des autres. Enfin, c'est ouf la connexion qu'on a. Et quand je suis revenue donc, à Rotterdam pour reprendre mon lancement, les mots que j'employais avant mon départ, ça résonnait. Plus du tout. Genre, j'utilisais les mots reconversion, job de rêve, carrière, ambition. Alors que quand je suis revenue, j'employais plutôt des expressions euh, de la sémantique, de la mission de vie, de l'alignement, la connaissance de soi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à cheminer vers ma propre transformation. Donc voilà, dans cette dernière partie, en fait, je voudrais juste vous expliquer euh, un petit peu les bienfaits le, dans le fait d'écouter ses ressentis, parce que euh, quand j'ai décidé de faire ce break, c'est que je me suis écoutée, je me suis dit « en fait, j'en peux plus, s'il y a un truc qui va pas ». Et je me suis écoutée, j'ai fait une pause, sachant que bah, moi, je suis mariée, j'ai une petite fille. Et je me suis cassée, vraiment m'isoler dans les montagnes. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, ce pas quelque chose que, que je fais, que genre, je me casse comme ça, je laisse mon homme et ma fille. C'est juste que là, j'étais vraiment à bout, j'étais vraiment pas bien. Et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ça a été quelque chose qui a changé ma vie, honnêtement. Je me suis ouverte en fait au développement personnel il y a quelques années. J'avais commencé par lire les accords Toltec. Et déjà, ce livre-là, il avait changé ma vie. Et je l'ai lu plusieurs fois depuis. Donc, euh, je pense que je l'ai lu au moins quatre fois. Et les quatre fois, ça a impacté ma vie de manière différente. La première fois que j'ai entendu parler du Human Design, donc c'est un outil que j'utilise aujourd'hui en coaching, c'était en janvier 2019. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'avais pris euh, le bundle euh, Catching, d'ailleurs, qui, qui en ce moment est en plein lancement. Et c'est là que je me dis, mais c'est bizarre, j'ai déjà entendu ce, cet outil-là, ce nom-là, ça me dit quelque chose et j'ai commencé à me renseigner. Et je n'avais pas trouvé de formation. Et en fait, j'ai trouvé une formation à partir de mai 2021. Et donc, euh, à la base, c'était pour mieux me connaître. J'ai pris cette formation pour mieux me connaître et pour mieux euh, interagir avec euh, avec mon homme et ma fille. Et puis, euh, plus je m'intéressais au human design, plus je comprenais mon mode de fonctionnement, plus je voyais les effets sur euh, la communication au sein de notre famille. Et je me suis dit, je ne peux pas garder cet outil juste pour moi. Il faut vraiment que je l'utilise avec, euh, avec mes clientes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à, à demander à mes clientes si elles étaient d'accord que j'utilise le Human Design pour les accompagner sans obligation. Et en fait, toutes, elles ont accepté que je regarde leur design et que je les accompagne en fonction de leur schéma. Et puis, il y a une histoire de ouf avec cette formation en Human Design, c'est que, euh, en fait, je voulais prendre une autre formation et ma carte bancaire ne passait pas après de multiples essais de paiement et que j'ai demandé à une de mes amies qui habite au Canada si elle connaissait d'autres coachs en human design. Et elle m'a partagé plusieurs autres formatrices qu'elle connaissait. Et donc, je trouve une autre formatrice dont la formation coûte plus de deux fois plus cher que celle que je voulais prendre à la base. Je me dis, bon bah si ma, ma carte, elle passe, c'est que ça devait être ainsi, en fait. Et là, le paiement, il passe du premier coup, bim et donc je commence à me former en HD à partir de mai. Je commence à coacher le groupe de femmes que j'accompagne dans leur reconversion à partir de juillet. Et là, ça a changé ma vie et ça. Je pense que ça a eu un impact aussi dans les accompagnements que ce soit de groupe ou en individuel que j'ai proposé par la suite. C'était ouf les changements. C'est vraiment c'est un outil de connaissance de soi. Faudrait que je vous explique en long et en large ce que c'est. Et peut-être que je présenterai vraiment l'outil dans un épisode dédié. En tout cas, pour le moment, c'est pas ma volonté, puisque j'en parle quand même assez sur mon compte Instagram. Mais je me suis dit, ce pas possible, c'est un outil magique qu'on devrait utiliser en primaire. Et moi qui disais en mars 2020, euh, la spiritualité n'a pas sa place dans, euh, dans le professionnel. C'est des choses qu'il faut séparer. Et je parlais, je me rappelle de la loi de l'attraction que j'applique depuis que je suis petite. Et je disais, bah voilà, tout ça, c'est des choses, ce sont des choses personnelles. Ça appartient à la sphère perso et ça n'a pas sa place dans, en tout cas, mes accompagnements de coaching. Bon, bah du coup, aujourd'hui, mon discours a bien changé. <rire> parce que euh, j'étais coach de vie pour les femmes en reconversion. Et puis, je me suis reconvertie depuis septembre, en coach et mentor business pour les femmes entrepreneures qui souhaitent réussir tout en étant elles-mêmes, donc sans porter de masque. Et pour les accompagner, du coup, j'utilise des outils conventionnels tels que le coaching, la PNL et d'autres outils non conventionnels tels que le human design, le chamanisme, l'herboristerie, l'énergétique, l'astrologie karmique, le feng shui et très souvent la cartomancie, parce que bah, du coup, je me suis formée sur toutes ces spécialités. Je ne les utilise pas de manière automatique. C'est vraiment quand je me connecte à la personne. Et en fait, c'est la personne qui va me guider de manière inconsciente vers l'outil adapté pour elle, pour son accompagnement. Donc, euh, j'ai des clientes avec lesquelles je tire des cartes à chaque séance. J'ai des clientes avec lesquelles on a beaucoup parlé d'astrologie, j'ai des clientes auxquelles j'ai partagé mes connaissances herboristes et j'ai d'autres clientes auxquelles je vais faire des soins chamaniques et une grande majorité que j'accompagne avec le human design. Donc pour conclure, bah c'est de savoir s'écouter et que rien n'arrive par hasard, que j'ai pas voulu être praticienne chamanique mais tout m'y a emmené et j'espère bien vous raconter mon parcours en tant que praticienne chamanique. Mais aujourd'hui, en fait, je suis super alignée avec ce que je propose, avec mes offres. Le fait d'inclure le human design dans la majorité de mes accompagnements, le fait de vendre sans vendre, ça, j'y croyais pas du tout, et pourtant, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai plus du tout appliqué de stratégie qu'on nous enseigne dans l'infoprenariat. Je fais tout au feeling, Sachant qu'aujourd'hui, je pense être plutôt bien alignée avec qui je suis au plus profond de mes cellules, et euh, je sais pas, c'est il euh, y a un gros changement. Je suis, je suis, euh, mmh. je sais pas comment dire. Je, je me sens à ma place en fait, et euh, le fait que je me sente bien, ça rayonne et, également sur ma famille, sur mes proches. Ça donne envie à mon entourage. Et euh, la majorité des personnes qui m'ont fait confiance dès le début, c'est des personnes qui me connaissent dans le milieu perso. La majorité, ce sont des amis, des anciens collègues avec qui je suis devenue amie. Et en fait, euh, si, euh, on va dire, 99% des personnes que j'ai coachées jusqu'à présent ont été satisfaites, c'est pas pour rien. C'est parce que moi, je me sens bien. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. On a parlé de ma pause, pourquoi je l'ai faite, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'impact sur mon business et sur ma vie, du coup. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur Instagram pour échanger. Je vous mets le lien de mon compte Instagram dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note et pourquoi pas un commentaire, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.